0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer Hoy nos visita Manuel Antín. Hola Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un, un lujo tenerte acá, estoy re contento que hayas venido a, bueno, a visitarnos. Bueno, gracias Gustavo. Vos sabés que si bien el concepto Así Empecé en el Cine es bastante claro en sí mismo, lo que me pasa con vos es que has empezado, has hecho tantas cosas diferentes en el cine que no sé yo por, ni por dónde empezar. Pero bueno, se me ocurre atacar al inicio, al primero de todos los inicios, y quería preguntarte si tenés eh, algún recuerdo o noción de en qué momento eh,
1: registraste la existencia del cine. Bueno, la existencia del cine la registré eh, como espectador, uh -huh. ¿no?, yo era un enamorado del cine. Veía, cuando era chico, veía tres, cuatro películas por día. En esa época los cines daban tres películas por lo menos. Así que eh, vivía en el cine y además eh, tenía una, una mirada sobre el cine que no era la mirada del que, del que va a entretenerse al cine. Era la mirada del que va a leer al cine. ¿no? Para uh -huh. mí el cine es como... Es como un nuevo libro que apareció en mi vida en la década a fines de los, 50, de los 50 más o menos por el 59 algo así, apareció el cine y apareció de una manera, de una manera irreverente si se quiere porque porque apareció como un plagio, ¿no? En esa época yo escribía, bueno, siempre he escrito, sigo escribiendo. Pero, este, pero no publicaba, mi, mis, mis escritos no le interesaba a nadie, este, pero leía mucho, leía continuamente. Un día de visita en la casa de gente amiga, eh, mientras los esperaba que me atendieran en, el, en la biblioteca de la casa, descolgué un libro y leí un cuento y dije qué, qué bien escrito, cómo me gustaría escribir este libro este, este cuento no este, además eh, a ver de quién es y, y vi el nombre de la persona que era Julio Cortázar escritor totalmente desconocido
0: Increíble. en
1: aquella época en esa casa no porque el, mi, mi amigo era profesor de literatura de manera que dije bueno ya que no lo conoce nadie y yo quiero escribir como e esto pues lo voy a lo voy a mostrar como mío.
0: Directo al plagio. Se lo conté a mi amigo y mi amigo me
1: dijo, mira eso es un delito, es un plagio. <risa> Empecé, me di cuenta de que verdaderamente mi amigo tenía razón. Este, y bueno, pensé de qué manera plagiarlo.
0: ¿no? Y, y te hago una pregunta, ¿por qué tu amigo, si, si bien era un, un escritor desconocido en esa época... Yo, eh, eh, no, no, Cortázar Ah, sí este, por, ¿Por qué tenía él? Bueno, el... porque
1: él era el profesor de literatura Ah, ah tenía acceso Ebaneroa, a, claro, a, a las nuevas Tenía acceso a las nuevas letras uh -huh. Ese era el primer libro de Cortázar Por otra parte Mira. este Y además tenía varias coincidencias Porque Lo que contaba me había sucedido a mí no este Me, me estaba sucediendo a mí de alguna manera De manera que la idea del, de apoderarme de ese texto, de alguna manera, este, me, en fin, me, me atrajo mucho. Claro. Y, y entonces busqué la manera de plagiarlo y, y encontré que la única manera legal de plagiarlo era pues eh, filmarlo, hacer una película con eso. ¿no? Yo tenía dos amigos en esa época que... Que íbamos mucho al cine y a ellos ellos se deleitaban con, con la posfunción porque íbamos a tomar café o a comer y yo les hablaba, les desmenuzaba la película y ellos siempre me decían, deberías, pues deberías filmar. Pero vos no tenías ningún conocimiento, o sea, Absoluto. era intuitivo, absolutamente no, no. intuitivo. Bueno, en esa época las escuelas de cine no existían, claro. de manera que era todo espontáneo, ¿no? este, era todo más difícil. Este, por cierto
0: ¿Pero vos observabas ya que la postura de la, de la cámara cuando ibas al cine? o sea... No, yo
1: tenía absolutamente yo hacía, hacía una desmenuzaba las películas desde el punto de vista de la interpretación desde el punto de vista de la cámara desde el punto de vista de la luz en fin, todo para mí era una fuente de conocimiento que después yo desarrollaba con mis amigos precisamente Ajá. este bueno, un día, cuando se me, un día les conté esta película que había visto. ¿no? Les conté el cuento de Cortázar. Y me dijeron, bueno, ese es el tipo de, ese es el tipo de película que nosotros vemos que, que tendrías que filmar. Bien, les dije yo, pues, cuando quieran. Eran dos personas que tenían dinero. Uh -huh. Uno tenía, para, para mejorar la situación, tenía una agencia de turismo, este de manera que los dos tenían una razón de ser para estimular esta película que transcurriría en Francia parcialmente ¿no? claro Bueno empecé mis em, este, empecé así en el cine. Me entiendo como corresponde. Te <ríe>
0: y, y tenés antes de que nos metamos, porque obviamente que esta historia y esta primer película tiene mucho jugo para sacarle todavía, pero ¿tenés un recuerdo de alguna película? ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste a notar que tenías esa mirada sobre? Bueno,
1: por el tipo de cine que veía yo. Claro. Yo no iba a verse películas eh, populares, digamos, ¿no? Claro. Mis mis, mis, mis devociones eran eh, concretamente, las películas eran Luce de la Ciudad de Chaplin, El Ciudadano de Orson Welles. Eran dos películas que yo hubiera querido haber filmado realmente porque eran películas que me fascinaban.
0: Pero ya tenías una edad, o sea, no, no son películas que uno ve de no, niño. No, no,
1: claro, yo tenía, yo había pasado ya los, los 30 años. ¿no? Claro. Esto te, imagínate, te hablo del 58. Yo nací en el 26, de manera que más o menos son 32 años, claro. creo, si, no, si no hago mal las cuentas. ¿no? ¿Y en tu Yo tenía 30 años en esa época, 31.
0: ¿Y en tu familia, en tu, ya en tu niñez, había un estímulo
1: con respecto no, al familia, narrar? ¿o? En absoluto. Este, mi familia fue, no, no me entendió nunca. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, nosotros éramos muchos, éramos ocho hermanos, más los dos padres que todos eh, generalmente tenemos, éramos diez en casa, era muy difícil tener un minuto de paz como para poder pero... sentarse a escribir. Yo me encerraba mucho en el baño. Ajá. Mi padre vivía muy preocupado, un día me enteré de esto, porque yo pasaba mucho tiempo en el baño. ¿no? ¿Y era para este, escribir? Era para escribir. O, eh, mis posibilidades eran, en una casa donde vivían diez personas, en un departamento, donde vivían 10 personas, mis, pers mis posibilidades eran el baño, que yo usaba continuamente, o la noche, cuando todos dormían, en la oscuridad del cuarto y así, así escribí muchas cosas, ¿no?
0: ¿Pero había estímulo artístico? O sea, ¿Se de consumía, manera, ¿se consumía cultura en tu no, casa? No,
1: no, había, no, no. Mi, mi, mis amadas eran maestras, pero yo estudié abogacía en esa época, y... Y me faltaba muy poco para recibirme, y además trabajaba en la editorial Abril, donde escribía historietas. Escribía historietas para una revista que se llamaba Mister X. ¿no? Eh, uno de mis compañeros de, de escritorio era nada menos que ¿no? mira Así que fíjate <risas> que... No, el, el, la editorial de Abril de Chivita era un, un, un antro de intelectuales claro. el jefe de producción de la editorial era Onofre Lovero que había estu estudiado como yo pero compañero de un hermano mío que es mayor, había estudiado en el Colegio Nacional de Buenos Aires pero además todos los demás eran bueno este, yo este, cuando un día dejé de, cuando, cuando decidimos hacer cine con mis amigos, con mis con mis dos, que el mis estímulo dos.
0: fue ese libro de Cortázar. Nada más. ¿Qué, qué? Nada es muy más. genial.
1: Bueno, y el estímulo fue, además, escribirlo de nuevo, reescribirlo legalmente. Claro. ¿no? Así que, eh, cuando yo empecé a, en la producción, desde luego me fui de la, de la editorial Abril, renuncié porque no tenía tiempo de, de perder el tiempo en trabajo, eh, y tampoco dejé, de, dejé también de rendir exámenes, empecé a acostarme tarde.
0: ¿No tenía familia todavía? Este...
1: Yo tenía mi familia grande.
0: No, no, claro, digo, pero no estabas casado, no, 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 ni no, no, todavía... No,
1: no, no estaba casado. O sea,
0: te lanzaste a esta aventura, porque en esa época era absolutamente, absolutamente una aventura, que tuviste la suerte además de encontrar financiistas.
1: Sí, fue un milagro, un milagro además, incluso el milagro de que uno de ellos le atrajo el proyecto porque iba a colocar pasajes. Claro, ¿no? claro, el contar con eso. <ríe> este, y bueno, dejé de trabajar, dejé de estudiar, dejé de levantarme temprano. Un día mi padre, para esto te, te lo cuento como una anécdota, para que veas cómo, qué grado de comprensión tenía yo. Un día mi padre me, me al mediodía, me, me encaró y me dijo, Manuel, este... Últimamente vemos que no salís mucho, que estás mucho en casa, que no trabajás, no trabajás, no trabajo, le dije yo no, pero y la editorial renuncié. ¿Y no estudias? No, ¿por qué? Porque no me interesa. No llegaste a terminar. Pero me faltaban tres materias. Oh, no. me faltaba. Entonces me dijo, ¿pero qué pensás hacer? Me dijo, ¿No? y yo le, me salió espontáneamente cine. Me miró, yo creo que me miró horas antes, antes, antes de agregar lo que me diría. Está, después. está procesando. Sí, sí, porque cuando terminó de pensar lo que yo le había dicho, me dijo como una sentencia definitiva: Vos vas a terminar en Pampa y la Vía. ¿No? Pasaron 10 películas, vivo una cuadra y media.
0: Mira, tenía razón. <ríe> tenía toda la razón. Tengo 91 años
1: y vivo una cuadra y media de Pampa y la Vida. Bueno, y así empecé. Esa película fue hecha, fue hecha, tuvo mucho éxito, éxito de intelectual, un éxito de crítica. Se sumó a una generación nueva en el cine argentino. Algunos amigos míos, como Rodolfo Kuhn, como... David Cohn, ¿no? Eh, y bueno, este, hubo una época de las que hubo muchas en la Argentina en la que el Instituto de Cine, maravilloso, maravillosa institución de la cultura argentina, generosamente este, funcionaba con, con Como apoyo. ¿no? Como fomento. Claro. No, no funcionaba como muchas veces se ha pretendido como como banco, claro. ¿no? sino como fomento, y, y nos daban... A mí me dieron un crédito sin tener antecedentes para ir a firmar media película en París, por ejemplo. ¿Pero
0: para esta primera película? Sí, sí. sí. Ahora, volvo, volvamos a eso. Digo, ¿Decidiste hacer una película? ¿Empezaste a trabajar este, con, con el guión? En, ¿Te pusiste en contacto con Cortázar? ¿cómo? No, desde
1: luego eh, empezamos una larga correspondencia... Una, no, Abundante correspondencia que duró muchos años.
0: Y con los tiempos que tenían la correspondencia en sí, esa claro, época.
1: Claro, Y nos escribimos, yo le escribí entonces, eh, también alrededor de 400, 500 cartas que empezaron con una respetuosa eh, modo de, de empezar forma de empezar, que es eh, estimado señor, en fin. Yo agregué, averigüé el, la dirección de él en la editorial eh, sudamericana, ¿no? Este, y bueno, me puse en contacto con él. Él era en ese momento un, un pobre escritor, un, un hombre que se había ido a vivir a París.
0: Mayor que vos.
1: Sí, tres o cuatro años o cinco mayor que yo, que trabajaba como traductor de la UNESCO. Como, en fin, de manera que le entusiasmó la idea de que alguien pensara convertir en película una... Un, un cuento de él,
0: Me imagino. y bueno,
1: y, 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 y hice la película, tuvo mucho éxito, a él le gustó mucho, este, y ahí quedó una segunda, una segunda colaboración que también fue un cuento de él, después la tercera película que también fueron dos cuentos de él, en el interín yo filmé una novela mía, este, bueno, y ahí quedó, iniciada mi carrera cinematográfica, por llamarlo así.
0: Es muy increíble porque de alguna manera eh, se potenciaron mutuamente. O sea, vos colaboraste de alguna manera que eh, la literatura de, de Cortázar se conozca y él ayudó a que tu cine se conozca, ¿no? Es como... No,
1: no, claro, claro, sí. Este, yo creo que eso, el, de la lectura, de la correspondencia, este, que está publicada, por otra parte, la publicó Alfaguara, este de la lectura surge esa interdependencia que había recíproca, uh -huh. el, el descubrimiento de él, de un nuevo mundo, el descubrimiento mío de un nuevo mundo, una relación que además en esa época era de mayor a menor, el mayor era yo, el menor era él. Claro. ¿Por qué? Porque él era un escritor, un escritor... El escritor no tiene prensa. Claro. El, y el cine el en cine más glamoroso. todos este. los diarios tienen tres páginas dedicadas al cine claro, cuántas a la literatura
0: claro, ¿no? claro tenés razón, de manera sí,
1: que sí. era una, una relación de, de mayor yo a menor okay, él, ya, entiendo ¿no? este, en ese sentido bueno. ¿Y, y en qué
0: llegaron a conocerse personalmente sí, claro, claro. antes de antes de filmar este, la película no no no, no 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 después de filmada eh, eso es increíble después de
1: filmada él tenía a su madre en Buenos Aires y él vino a Buenos Aires a visitarla y, y recuerdo que lo, este, nos conocimos ahí, pues, él fue a buscarme a, mi, a, mi, a la oficina que yo tenía en esa época, eh, fuimos a ver la película al, al laboratorio Alex, que era un viejo laboratorio que había en la calle Dragones. En, la, en el microcine estábamos él y yo solos, eh, yo yo sentado adelante, en la, en la butaca de adelante, y él en la de atrás. Y recuerdo que la relación nuestra se volvió afectuosa y amistosa de, a partir de ese momento, porque incluso a partir de ese momento nos tuteamos.
0: Ajá, qué ¿Por qué?
1: Porque hay, hay una escena en la película en la que, en la que el personaje de la madre de, de los dos hermanos Milagros de la Vega sube una escalera y el doctor le dice
0: le confiesa no su deseo
1: no no el doctor le dice mamá porque ellos tenían una novia había una mujer en el medio exacto digamos, ¿no? mamá sí Laura es como vos totalmente Laura es vos y en ese momento Da una palmada en el hombro y me dice: Pide, entendí mi cuento.
0: Eso, eso es genial. Eso sí. es genial. Ahora, ustedes intercambiaban también grabaciones. Sí, claro, claro. O sea, era una fueron los precursores del WhatsApp, digamos, del mensaje de texto, de alguna claro. manera.
1: Porque lo que sucede es que a partir de ahí la conversación, porque él era, como, como uno puede imaginarse, era muy celoso de sus textos. ¿no? ¿Claro? Incluso los disgustos que hemos tenido fueron por motivos que parecen metafísicos, como por ejemplo que yo decidiera filmar en Machu Picchu un cuento que le había pensado para Grecia. Y él decía, Manuel, no puedo aceptar porque vos te vas del mármol a la piedra. ¿no? Este, <risa> Cosa de ese tipo. Pero este, tuvimos eh, le, eh, una larga relación que se nota en esa correspondencia que tenemos y que, y que además es. Y que duró hasta que él se dejó crecer la barba. Esto es una cosa que yo, yo se lo escribí a él, ¿no? porque, porque cuando él se dejó crecer la barba, se produjo una, en su vida un hecatombe. Se separó de Aurora Bernardes, se fue con una eh, Valquiria la llamaba yo, Ajá. se dejó crecer la barba dejó de escribir por mucho tiempo y se puso a caminar por América Latina difundiendo ideas este trotskistas. ¿no?
0: Y a eh, partir de ahí se enfermó también, este.
1: Bueno, este, no a partir de él, pero de eso, pero tres o cuatro, años, cuatro o cinco años más tarde, él volvió a la casa de Aurora y, y murió en la casa de Aurora porque él se enfermó de la muerte de la segunda mujer que tuvo él, uh -huh. porque después de la valquiria vino una mujer belga llamada Carol Dunlop, que, que murió y él sufrió mucho, y, y parte del sufrimiento es su, es su su caída en la salud seguramente. ¿no?
0: Ahora, qué eh, curioso que lo asocias con, con su barba. Con, con, la que es...
1: con la barba de en la política claro. de Fidel Castro y claro, todo claro, eso ¿no? total. Este, con el, yo, nosotros discutimos mucho la última carta que él me escribió eh, recuerdo que me decía algo así como por un tiempo dejaré de escribirte no porque, porque es peligroso para vos yeah. ¿no? ya que yo en muchos años no voy a volver a la Argentina no es porque le tenga miedo a las balas sino a la velocidad en que vienen.
0: Mira. Para mí que se tenía que dedicar a escribir claro. ese hombre. este No, me, me quedé pensando en esto de la comunicación y de incluso los desacuerdos que podían tener a la distancia, ¿no? En una, y, y que todo, toda esa comunicación sea por medio de cartas o de grabaciones.
1: Claro
0: y lo comparo con, con las posibilidades de comunicación que hay hoy, no que es, claro. que es, es tremendo, ¿no? como la tecnología en un lugar favorece mucho las cosas, claro. pero creo que en algún lado también las complica, porque me imagino que cada carta donde ustedes discutían o, o tenían algún desacuerdo, Permitía un tiempo de reflexión claro, hasta claro. que llegaba la próxima, ¿no? Este, o me imagino vos le escribías algo y estabas ansioso. Uno, uno hoy sí, mismo sí, está, está ansioso por ver la respuesta, a ver si me, me clavaron un visto en el, en el celular a lo que le, le digo y no puedo esperar cinco minutos y de repente esperar.
1: Mira, te voy a mandar el libro, porque uh -huh. después, cuando yo le di las cartas a Aurora para que las incorporara a las obras completas de, a las de Julio Cortázar. Este, le, me reservé el derecho de publicarlas, de hacer una publicación de carácter privado, fuera de comercio e hice una pequeña edición de 150, 60 ejemplares, muchos de los cuales conservo todavía y ahí están todas las... se llama Cartas de Cine porque en realidad esa, ese libro nació porque Alfaguara en cierto momento enterados de que yo tenía mucha correspondencia cinematográfica de intercambiada con él, me envió una persona para publicar un libro que se llamara Carta de Cine. Mm -hmm. Entre la Aurora vio un filón claro. este, <risa> impresionante porque si hay alguien que ha escrito cartas en su vida, yo no sé en qué momento escribía Bien. escribía literatura, es Julio. ¿no? Este ha escrito, escribí, tenía una, una enorme correspondencia, eh, bueno, entre las víctimas o los beneficiados estaba yo también. Bueno, sí, efectivamente tuvimos esa larga relación epistolar. Nos veíamos de vez en cuando. Eh, nos veíamos cuando yo iba a, a Francia o cuando yo iba a Europa. En, por ejemplo, en esa época yo, en mis películas iban a los festivales y él iba todos a verlas. ¿no? Mi segunda película la vimos juntos en el Festival de Cannes. Cuando terminó la película, cuando terminamos de ver la película, me dijo Manuel, este, vos, esto es una novela tuya, ¿no? Sí, sí, desde luego inédita. Me gustaría leerla porque me quedaron algunas persias sueltas, ¿no? Entonces yo le de, le presté la novela que él perdió en un hotel de Viena porque la recibió y se fue a Viena y se le olvidó en un hotel de Viena
0: sin haberla terminado o... no
1: sé si la llegó Ajá. llegó a leerla porque un día me escribió de que la había perdido. Además eso dio lugar a una situación en cierto modo divertida o interesante porque cuando él me mandó nosotros nos reunimos en Sesto y Levante, que era el lugar donde hicimos la adaptación de Circe. Nos reunimos ahí, él se fue a París con, con el esquema que habíamos armado juntos para escribir los diálogos y me envió los diálogos escritos eh, junto, con, junto con los originales de Rayuela y junto con una... Con una de esas cartas grabadas que, que él grabó mientras escribía los diálogos y donde este, hacía comentarios de tipo, algunos de tipo doméstico, a, a algunos divertidos, como por ejemplo, eh, Manuel, se me acaba de ocurrir un eslogan para una máquina de afeitar, para una máquina de afeitar, este, para de, de, hoja de afeitar en sí, esa sí. época, ¿no? Este, no hace falta ni agua ni jabón, con las lágrimas basta. Ese era el eslogan que se le había ocurrido. ¿Te lo
0: tiraba ¿Vos, ¿Vos tenías en esa época alguna relación con la publicidad o con... Yo él sabía que yo hacía claro, publicidad, claro.
1: Este, que vivía de eso en realidad.
0: Claro, ¿no? entonces quería quería claro. enganchar ahí. No, pero
1: no por sugerirme eslogan, sino porque, porque es realmente pintores. Claro,
0: ¿no? claro, y creativo. Cuando
1: yo recibí ese envío... Ajá. Lo primero que hice fue decirle, fue leer Rayuela, desde luego, y le escribí una carta diciéndole, mira, Julio, este, yo te agradezco mucho que me hayas enviado esta, este, esta novela para que se la lleve a Paco Porrúa, pero quiero decirte que se la voy a llevar como mía porque me voy a cobrar la novela que me perdiste. <risa> Muy buena. <risa>
0: Escúchame, quiero volver a ese inicio de esa primera película que, que me, me, me da mucha, mucha curiosidad esta cuestión de, primero, cómo llegaste a ese guión, o en qué momento aprobó él ese, ese guión, que dijiste, bueno, vamos a filmar esto. Y, y por otro lado, también, eh, cómo fue esa preproducción de un rodaje donde tal vez no tenías tantos conocimientos técnicos, cómo, cómo armaste el equipo, los actores, digamos, sin pertenecer.
1: Bueno, no. eso lo que pasa es que el director de cine tradicional, digamos, eh, cine por decir tradicional, digamos, de Argentina, de Mare, o Sofici, o Berman, de, de Suecia, en realidad este, dirigen un equipo, pero no hacen el trabajo técnico, uh -huh. ¿no? Incluso yo he hecho 10 películas y no sabría cargar una, una cámara, ni sabría utilizar el... El fotómetro, por ejemplo, no tengo la menor idea. Claro. ¿no? Y sin embargo, porque era una relación, diría un poco militar, ¿eh? era un equipo que uno contrataba y hacía las cosas que uno quería.
0: ¿Y de dónde lo sacaste? Digamos? Bueno, Sobre todo eh, en esa primera película. Mis, ¿no? dos, este... mis
1: dos socios se encargaron de conseguir, de ir ah. al, al sindicato de ASICA, de, de, de contratar a la gente... Este, en aquel caso contrataron todos a todos, a gente que ellos pensaban. ¿no? Este, de manera que después yo me encontré con un equipo que esperaba de mí los conocimientos técnicos, artísticos, Ajá. pero no la, la cosa mecánica claro. de la filmación. E incluso este, para, que uno, para que veas la dimensión del, de la relación que había entre el equipo y el director. En la película Circe, por ejemplo, hay una escena en la que, eh, de, en la, que de, la protagonista recoge cucarachas en el desván para hacer los bombones para sus novios. Este, y me acuerdo que el día anterior a la filmación, el jefe de producción se me acercó respetuosamente y me dijo, señor, sí, mañana es el, mañana es el día de la filmación de las cucarachas. Así es. ¿Cuántas va a necesitar? Yo so estaba sorprendido, pero no podía claro. mostrar sorpresa de una manera, de manera que le dije dos docenas, negras o rojas, o coloradas.
0: Era un combate cuerpo no, no, a cuerpo. Esto, esto marca una relación claro. de,
1: de patrón a... A empleado, sí, ¿no? con picardía
0: y ah, con este.
1: De mi parte es más picardía
0: que de la otra. <risa> claro.
1: Porque yo creo que del otro lado venía en serio. Lo decía en serio, Ah, sí, contestaba en serio. Totalmente. Yo pensé que te estaba
0: hablando la apuesta. No, no, no. Eh, ¿y, cómo, ¿Y te acordás de ese primer día de rodaje? ¿Cuáles eran tus miedos? ¿Cuáles eran los, los lugares donde vos te sentías más inseguros que este, después Mirá, seguramente yo, cambiaron? En
1: primer lugar yo tenía, en el. Yo tenía. Por, 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 por mi conocimiento de la industria y de la, y de la profesión y de los demás directores que, que yo había conocía, conocía de, desde el punto de vista intelectual, este, tenía una relación de autoridad con ellos, ¿no? de manera que... Pero el elenco, el elenco lo integré con un amigo que era... Este Sergio Renán, Lautaro Murúa que era un contratado y con el cual tuve grandes conflictos de autoridad ah, ¿no? porque además él era director de cine y, y, se, y trabajaba en función de las dos cosas claro. ¿no? y además bastaba que me sugiriera algo para que yo lo desechara eh, incluso un día <risas> se lo dije Lautaro por favor no me no me sugiera nada porque a veces tengo que dejar de hacer cosas que ya había pensado. Claro. Este, o si no, eh, una escena en la que él está todo el tiempo de espalda y cuando termina la toma, darse vuelta hacia mí y decirle, qué divertido, ¿no? Y yo decirle, Lautaro, los actores también tienen espalda. Ese, ese, esa, esa era la, la relación que había. ¿no? Claro. Hoy. Cuando un alumno de cine un estudiante de cine se entera de estas cosas, no puede creerlo. Claro. Y yo no puedo creer lo que hacen ellos. Claro. Porque yo no puedo creer subir a una isla de edición, como se llama ahora, la sala de montaje de compaginación, y ver que sentado frente a la pantalla, están el director, el director de fotografía, el, el director de producción, la actriz, el actor, todos opinando. <risa> ¿Eh?
0: Inexplicable ¿eh? En, esa, en otra <risa> época. ¿no? Totalmente inexplicable. Claro. totalmente inexplicable. Pero, Tan
1: inexplicable, yo me acuerdo que en la, el primer día de filmación de Lautaro Burúa, yo lo cité a las 6 de la mañana para hacer una toma desde un balcón, que a él se lo veía en bajar de un auto y entrar y desaparecer y no hacer nada más. Tanto es así que... Él, y por esto me llamó, me dijo, Sí, sí, este, pero yo quería demostrar autoridad.
0: Claro, y de Claro. Una... tal vez ese era tu temor, claro. ¿no? El, 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 el no, que no sea respetado, que, no, que tu autoridad no sea respetada claro, en esa claro. primera película. Porque yo era
1: virgen. Claro,
0: exactamente. sea, yo era virgen,
1: llegaba al cine sin saber nada de nada. Pero
0: ¿habías tenido alguna relación con el teatro, con los actores? ¿Cómo era? Este, tenías.
1: No, no, yo había escrito teatro, había estrenado sobre el teatro, el amigo nos Lobero, que fundador del Teatro de los Independientes, tenía una relación con ellos eh, superficial. Este, diría que a mí me arrastró la vocación y la, y la necesidad de encontrar un destino. ¿no? Este, posiblemente eso sea un destino que estuviera a la altura de mis sueños, además. ¿No? porque si no si no hubiera sido cualquier otra cosa menos director de cine que Y era te... una cosa que yo envidiaba porque porque leía continuamente vidas de actores vidas de, act de actrices vidas de directores biografías ve biografías veía películas de Berman. este en fin y vos
0: que ese era el modelo vos que vos decías ese... yo quiero estar ahí sí claro claro Qué genial, ¿no? Cómo sí. como como trabaja después la mente y el cuerpo en esa dirección. Claro. ¿no? Yo Cuando... siempre
1: pensé, si uno no aspira mucho, nunca es nada. En cambio, si uno aspira mucho, algo es algo. Algo queda, digamos, ¿no? Totalmente. Este, yo no he sido Berman, pero, pero he hecho 10 películas que están bien hechas, que que son películas que han tenido aceptación, premios. Este, A mí no me gustan, de verdad.
0: ¿No te gusta volver a verlas? No.
1: No, no me gusta. Pero algo deben tener,
0: porque si no yo no. Pero qué te pasa cuando las volvés a ver, o sea, te incomoda, te acordás del momento, sentís que harías las cosas distintas. No sé, claro, claro,
1: claro. Te lo voy a decir gráficamente, ¿no? Para que veas el sentimiento que tengo yo frente a las películas que hice y que a veces tuve que ver con esfuerzo, ¿no? y que trato de no ver nunca salvo que me lleven con un revólver eh, el año pasado alguien que, que, que estaba que, que en fin que le habían encargado de hacer un libro sobre mí uh -huh. para la editorial de este eh, entre las cosas que hablamos porque cuando uno como verás, además, ¿eh? Como en esta experiencia uno se desnuda, ¿no? Uh -huh. este, y entre las cosas que hablamos, yo le conté la historia de la pérdida de Cortázar, que yo había recuperado mi, mi buena voluntad hacia mí porque había escrito otra novela. Ay, me gustaría leerla. Y un día se presenta el director de udeva para decirme que quiere publicar la novela, ¿no? Yo le digo, no, este, nunca pensé que se publicaría, pero insistió tanto que finalmente acepté, ¿no? uh -huh. Pero compré todos los ejemplares que salieron <risas> para, que nadie, para que nadie la, la leyera.
0: Buenísimo. Es así.
1: Y ahí los tengo, en, tengo 500 ejemplares en, Mira. En, comprados este, cuidadosamente, ¿no? Porque, ¿por qué...? Por lo mismo que le dije yo, en algún momento de flojedad, acepté. Y Pero pero me quedó el resentimiento, porque porque si siempre... La gente me tiene como director de cine, esto de aparecer vestido de otra cosa es como darle una sorpresa al prójimo. Claro. No vale la pena. Dice. <risa> no, Además supongo que pasa eso de
0: la obra que nunca se termina. Entonces este, tener que verla es saber... Es recordar ese momento Donde uno tomó la decisión claro. De este, decir bueno hasta acá
1: Porque el cine tiene Eso de positivo Respecto a la literatura La literatura Uno mientras no la publica Puede pasarse la vida corrigiendo Yo me paso la vida Corrigiendo textos que escribo Permanentemente claro. El cine una, Por razones industriales, económicas Es incorregible Lo que hiciste hiciste Quedó ¿no? está. alguna vez tuve que hacer una película con el resto de lo que había filmado que fue cuando hicimos Intimidad de los Parques este, porque filmamos en Machu Picchu, en Lima en Cusco y estos cambios de altura con un material que, no, que, que seguía virgen aunque impreso en las latas determinó que la película se llenara de, de, se llenara de estática uh -huh. ¿no? entonces nos, hubo que desechar por lo menos el 30 o por 40% de la filmación, mm -hmm. y yo hice la película con, con, con lo que me quedó, porque no podía tirarla. ¿Por qué no podía tirarla? Porque había los demás estaban con Dora Varete, Francisco Raval, este, había un, los, los productores peruanos, había compromisos, no era mío.
0: ¿Y te, ¿Y te alcanzó el material para poder hacer una película? Hice una
1: película que es muy breve, dura una hora cinco, creo, que, que a mí no, no, no me gusta y, y que me da vergüenza, además, eh, porque es una película... Pero es lo, bueno, pero es fue un ejercicio de
0: montaje, ¿no? Es lo
1: dramático del cine, claro que uno tiene que resignarse y no se puede corregir. Incluso tampoco no se puede corregir aunque no aunque no haya estática de por medio porque hay, porque hay mucha gente comprometida claro, claro. los actores los equipos una sí, sí, sí. la filmación es un es un instrumento público. Y
0: digamos. además mucho dinero, ¿no? Claro. Y, y, y siendo vos tan exigente con la corrección del texto y, y mucho más trabajando con Cortázar, ¿cómo fuiste con los actores con esa primera película? ¿Eras muy. este que no se vayan del texto? No, ¿Trabajaste sí, con claro.
1: ensayos? No, sí, sí, no, no. No, no, ya a mí no me gustaba ensayar. Yo iba. yo hacía un ensayo con la cámara que sin con la cámara detenida y dos o tres ensayos y después la filmación. Este, nunca me interesó esta cosa de, de, de entrar en personaje, de, uh -huh. de hablar de, de largos discursos sobre contenidos. y sobre... Las películas las películas las hace el director. Los actores son como los pinceles de un, de un pintor. ¿no? Este, eh, los pinceles no son dueños de la obra. Claro, claro. El, el, due, el dueño de la obra es el, es, el, es el autor.
0: Pero te jugabas, o sea, tenías una confianza en, en los actores que tenías sí, como sí, para claro. que. Este, sí. Y sí, muy estricto con, con los textos.
1: Siempre he tenido actores profesionales, con mucha experiencia. María Rosa Gallo, Milagro de la Vega, Lautaro Murúa. En fin, todas mis películas están hechas por, por actores de. Que conocen su, su oficio. Uh -huh. este ¿Y cuánto tiempo fue el rodaje de esa primera película? y Fue como ocho semanas.
0: Ocho semanas. ¿Todo un presupuesto? Sí,
1: sí, claro, claro. costó mucho. Pero el instituto daba mucho dinero uh -huh. que además se devolvía con los producidos de la película de manera que, que en algunos... Los riesgos que se corrían eran fatales porque las películas no no devuelven. ¿eh? El cine no es un negocio de los de los directores, ¿no? Claro. El cine es un negocio de los de los exhibidores, de los distribuidores, a veces de los productores, pero los directores no. Este, viven de eso mientras filman y después arreglate.
0: Y después cómo cómo fue el estreno? Finalmente te sentías como esos a los cuales vos envidiabas o querías ser como, como eso, eso que vos veías, esas biografías que vos leías, de repente eras un director con una película terminada y un momento de, de un estreno, como sí, sí. recordás bueno, ese momento. Sí.
1: Miedo, orgullo, este, placer, eh, desilusión, es una. es una. es una cosa, es una mezcla de todo, ¿no? Este. este a veces. Eh, el espectáculo cuando depende de tantas cosas no es exactamente lo que, yo, lo que uno hubiera querido uh -huh. y, y yo en mis películas veo hay una sola en mis una sola película mía en la que yo veo me veo a mí mismo absolutamente ¿no? y es curiosamente la, la novela que yo escribí que, y que yo filmé que es la segunda película esa película tuvo un muy mal destino. Eh, Cortázar perdió la original novela. Eh, la película, cuando cerró el laboratorio Alex, como no la había producido yo, no fue retirada por el productor que había fallecido. De manera que la pusieron en, la, en unos containers en la, en la calle para que se lo llevaran los fabricantes de peines. Ay, ay. De manera que muchas veces yo pensé... Eh, cuántas cabezas que habré, que, habré peinado, que habré peinado con esta película, hasta que hace dos años tuve la sorprendente visita en, en la FUC de dos personas que, que forman parte del mundo del cine, uno es Fernando Martín Peña, uh -huh. que es un coleccionista que programa El Malva, y el otro es eh, Tristan Bauer, que vinieron para comunicarme que habían aparecido los negativos de los venerables, todos, en un quincho, en una estancia en General Rodríguez. ¿Por qué?
0: Increíble, un misterio.
1: ¿Por qué no fue Peine?
0: <risa> y se recuperó.
1: Se recuperó y después Fernando Peña importó a, al director de fotografía que vive en Francia, y hicieron una copia maravillosa que se exhibió en el Valva y se exhibe estos días en el en el Canal 7.
0: en un qué bueno y decirme me recordás en qué momento empezaste a vivir del cine o pudiste nunca,
1: vivir del cine? Nunca, Ay. nunca, de verdad, de verdad, más aún te decir, este yo tuve en toda mi vida, tuve nueve, tuve diez departamentos Ajá. Y diez películas. Cada película me costó un departamento. Y el último, que lo compré cuando hice la invitación, mi última película, que fue producida por Capózolo, el marido de Graciela Alfano. Con ese dinero yo pude comprar el departamento que tengo, donde vivo, porque no hice ninguna película más.
0: mira y, pero en una época con, con la publicidad,
1: pero la publicidad bueno, dirigía, public dijiste publicidad. Sí, mucho, este,
0: mucho, mucho. Eso te permitió de no, alguna no, manera vivir. Con eso he
1: vivido y compraba los departamentos y claro. después los perdía con el cine.
0: Claro, claro. <risa> bueno, y dentro de. Hiciste y mucho. luego vino
1: la FUC. Este, la FUC fue como, como un descubrimiento de la normalidad, porque.
0: De la estabilidad.
1: Organizamos una institución seria en la, que, en la que yo soy empleado y, y no, es una fundación en la que no tiene utilidades, que no tiene, que no tiene beneficios económicos más allá del sueldo mensual. Este, pero esa la FUM nació gracias a, a las 10 películas que hice yo, porque, porque esto me dio un, un nombre, me dio una, un una, situa una situación. Este, luego dirigí el Instituto de Cine Eso fue
0: eh, previo, eso ¿no? Eso fue claro. durante el gobierno de Alfonsín Claro, ¿Cómo, ¿cómo fue eso? De repente estar después de la dictadura, además este, que no sé en qué estado durante la dictadura ¿Cómo, cómo estaba el instituto?
1: Y el, el instituto fue una institución respetada curiosamente por, eh, por todos los gobiernos militares o civiles ¿no? Uh -huh. Había algunas intromisiones como tuve yo como, como tuve yo por ejemplo cuando filmé Don Segundo Sombra que el director del instituto me citó antes de darme el préstamo que finalmente me dio para poder hacerla este, y, y mientras eh, como para tomarme examen era un, era un aviador el, el instituto cayó en manos de la aviación y sacó un libro de un ejemplar de un Segundo Sombra. Fue como, como un examen extraño que me hizo rendir este, este comodoro. Me dijo: Dígame, Antín, debía Le leer un párrafo. Quiero que me diga cómo lo va a filmar.
0: Ah, un examen absoluto. Sí, sí.
1: sí. Y entonces leyó el libro y de que decía y el sueño cayó sobre mí como una parva sobre un chingolo. ¿Cómo lo va a hacer? Y yo, que, que, que confiaba en el humor de los aviadores, le dije, mire, es muy fácil, voy a filmarlo en el campo, vamos a conseguir un pajarito, y en el momento en que él apaga la luz antes de apagar, va a pegarle con un libro al pajarito y se va a quedar dormido.
0: ¿Lo conformaste?
1: Lo conformé, sí, curiosamente lo conformé. Este, pero lo, no me conformé a mí porque es una, escena, es una escena que se quedó sin imagen en la película. Mm. En la película esa escena existe, eh, pero Fabio apaga la luz y queda la pantalla a oscura si se oye una voz que dice, «El sueño cayó sobre mí» como una parva según un chingolo. Y me, no, no, no se me ocurrió nada para ilustrar eso, porque yo había destruido, me había suicidado con aquel, con, con el con pajarito. aquel director del instituto.
0: ¿Y cómo, cómo fue tu llegada al instituto, la propuesta? ¿Cómo, cómo te llegó? Bueno, o, este, o sea, ¿no fue algo que vos buscaste? No,
1: en absoluto, todo lo contrario. Pero todo lo contrario no porque, en fin, este, vivimos una época muy mala y a mí me convocaron eh, tres personas amigas que eran Carlos Gorostiza Luis Brandoni y Luis Brandoni, Carlos Gorostiza no me acuerdo del tercero ah, Luis Gregorich me convocaron para una cosa que se llamaba el CPP Centro de Participación Política que era el organismo o, o la o la asamblea de intelectuales que iba a preparar y la, la, la base cultural del gobierno de Alfonsín este
0: y ya había asumido y a, como, lo
1: acompañamos en los en los pitines y algunos de nosotros hablábamos en ellos esto era en campaña eso era, era en campaña ajá. antes que fuera presidente ajá. a mí la gente me decía ni loco estás loco vos claro. estás perdiendo el tiempo nunca va a ser presidente Alfonsín este, pero yo tuve siempre una confianza ese, extrema, porque vi cómo evolucionaba la gente que iba a nuestros mitines. Uh -huh. Porque íbamos, a por ejemplo, a velado Tuerto, y los primeros, las primeras visitas había 50 personas, y las últimas había 200, 500, 1000, y se convertían en, en verdaderos mitines. Este,
0: y ahí ya intuías el, el crecimiento sí. y la, las posibilidades. ¿Y, ¿Y con qué instituto te encontraste? Este?
1: Yo hice, yo, al revés, que todos los que, fue, los que fueron directores del instituto, hice algo que nadie hizo y que deberían haber hecho. Y es que cuando a mí me designaron, lo primero que yo hice fue visitar a ex directores del instituto, a Hugo El Carril, este, no me acuerdo del otro quién era, un embajador que se llamaba Palacio, y yo iba con el discurso de que quería saber qué había debajo de la alfombra, ¿no? que, que me contaran qué había debajo de la alfombra. Este, bueno, este, con todos tuve una, una, una muy buena recepción, y, y cuando me hice cargo del instituto, este, Pensé, Sabí,
0: ¿Sabías lo que había debajo de la alfombra?
1: Sabía lo que había debajo de la alfombra, por lo menos lo intuía, porque muchas verdades no escuché en mis, en mis visitas, pero lo que sí pensé era que había que repetir algo que a mí me había dado todo, que era la generación del 60. La generación del 60, integrada por un grupo de cineastas, a quienes los tradicionales directores anteriores llamaban los chicos del corto, no llamaban los chicos del corto, no menospreciaban, no nos saludaban. A mí hay directores de la época anterior a, a la generación del 60 que me saludaron recién cuando fui director del instituto. Mira. ¿no? De antes, antes ni que me encontraran en el, en el mismo inodoro. ¿no? Este, de manera que entonces pensé mucho en, en reproducir lo que había sido la generación del 60, que fue una generación que, que imitando a Leopoldo Torre Nilsson, sacó el cine hacia afuera. Sacó el cine al exterior. Este, le dio valor a, los, a, a que el cine vuelva de afuera para adentro, con prestigio, para... Para estrenarnos, no teníamos dinero para publicidad, entonces había que traer publicidad gratis. Y la publicidad gratis eran los premios, los mm. festivales internacionales. Yo lo había aprendido de Torre Nilsson. Y organizamos eso de esa manera. Incluso creé una institución, una empresa que se llamaba Argencine, que estaba dedicada a vender películas en el extranjero, y que en los, próximos, en los primeros tres años vendió 25 millones de dólares, cuando en los anteriores 25 no había vendido nada, porque las, las películas que se vendían, se vendían en negro. Mira. Y así, de esa manera, se vendían en blanco, y entraban... entraban. Entonces, entonces hice un instituto con mucha salida al exterior, con muchos festivales, con, con jóvenes... Recuerdo que la primera, la primera uno de los, cuando yo di los primeros 15 créditos que tuvieron un origen muy simpático porque yo lo fui a ver a Raúl Alfonsín para pedirle que me dé 3 millones de pesos, millones mil pesos que eran el costo de 15 créditos. no Y él llamó a Bernardo Grispun para que para decirle, mira, anda con Manuel y, y hagan un decreto que el instituto le den porque él tiene un proyecto muy lindo, qué sé yo. Bueno, mientras cruzábamos la Plaza de Mayo en dirección al ministerio, los 15 películas se redujeron a 3 Grispun fue,
0: a, fue apretando. apretando.
1: Yo volví directamente a la, a la oficina de Alfonsín y le dije, mire Raúl, este, lo que me ha pasado, le conté. Él agarró el teléfono, lo levantó los llamó a Grispo y le dijo, decime, Bernardo, si, de, si no pasamos a la historia por la cultura, ¿me querés decir por qué otro motivo podemos pasar?
0: Claro, sin duda, Alfonsín, un presidente claro. con, con la mirada en la cultura.
1: Eh, y se había formado.
0: Y ahí aflojó, eh, vol ahí volvieron aflojó, a hacer 15 créditos. Los 15
1: créditos. Y en la, cuando yo otorgué los 15 créditos, de los cuales 10 eran las personas que debutaban. Óperas primas. Óperas primas y cinco eran a, a la vieja industria. La general de productores me pidió en revista y me acuerdo que uno de ellos me dijo eh, «Manuel, este, este, hemos estado analizando tus tu primeras acciones en el instituto y hemos llegado a la conclusión de que vos le das créditos a cualquiera». Porque siempre los créditos iban a ellos. Claro. Y recuerdo que yo le contesté... No sé si hay
0: una época donde no se, no, 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 no se tenga esa sensación, o que sí. alguien tenga esa sensación, ¿no? Sí. Muy
1: inevitable. Sí. sí, sí. Yo le contesté, mira, eh, cualquiera va a ganar el Oscar. <risa> y ganó un cualquiera, porque uno cualquiera era Luis Puenzo. Claro, en la historia oficial. En la historia oficial que ganó en el año 85, una película que fue hecha con... con ¿Ese fue una... el
0: primer Oscar para la Argentina? Sí. Allá. Primero. ¿Y qué, qué, qué sensación te queda del, del recuerdo de haber pasado por el, por el instituto? ¿Finalmente lo padeciste? ¿O sea, fue, fue tedioso o, o te, te da una sensación.?
1: Este... No, no, yo, yo fui feliz en el instituto porque además, eh, eh, además eh, tuve, tuve la suerte de poder organizar las cosas con mucha libertad y, y con mucha libertad de, política y. Y intelectual, este, eliminé la censura, en fin, hice, hice muchas cosas que están bien hechas y que han quedado y, y yo estoy orgulloso de eso. Qué bueno. Y no sé si alguien este, lo aprecia, pero, pero son cosas muy... Pero
0: qué bueno que vos lo puedas apreciar. Claro. ¿no? claro. Este, eh, la verdad que nada, me da para seguir charlando con vos toda la tarde, este, pero no... Pero llega la hora
1: de cenar. Llega la hora de, <risas>
0: llega la hora de cenar. No, hay dos, do, dos preguntas que se me ocurren que me gustaría me gustaría ver cómo pensás. Si, si tuvieses la posibilidad de viajar en el tiempo y, y encontrarte con ese primer Manuel que estaba por filmar este su primer película y le, le pudieses estar un ratito con él, le pudieses dar algún tip, alguna frase, algo, ¿qué le dirías?
1: Le diría seguir así, porque además, eh, además la creación de la Universidad del Cine es una manera de luchar contra la vejez para mí. Sí. ¿No? He seguido en contacto con los jóvenes, me siento jóvenes, joven con ellos, junto a ellos y, y estimulándolos y, y haciendo dándoles los medios además. Y, este, y en ese sentido, en fin... este Debo decirte que una, un colaborador incomparable ha sido Jorge Greenbaum, que, que además cuando yo estaba perdido y, y no teníamos dónde y yo había pasado por momentos muy difíciles buscando algunas personas que hoy, están, que hoy, que hoy no están en libertad, ¿no? este, que se ofendían cuando yo les cuando, cuando ellos descubrían que yo buscaba un instituto de cine que no fue de un negocio, claro. ¿no? Este, y en ese sentido, eh, recuerdo que en una oportunidad el dueño de un banco este, casi me echó de la oficina diciéndome, pero, pero ¿usted, usted qué ha venido a buscar acá, este, un mecenas, un mecenas, <risa> Y yo ya me di cuenta que la cosa venía mal y empecé a irme y le dije, ha habido ilustres en la historia de la, en la historia del arte. Y recuerdo haberle dicho eso desde la puerta. ¿no? Este, pero eh, cuando no tenía dónde ir, a, dónde ir a poner el instituto, apareció Jorge y, 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 Finn, y me ayudó enormemente a... A, a completar este sueño.
0: ¿Vos ya tenías eh, alguna relación con la gran aldea, que era el complejo? Ninguna,
1: ah, ninguna. este Fue todo un milagro, fue todo un milagro. este eh, Pasé de del Banco Patricios... <risa>
0: <risa> a encontrar un verdadero mecenas. A encontrar un
1: verdadero mecenas, la verdad. Es, es.
0: Y, y en relación a esto que decís de, de la juventud y la gente que, que está formando... ¿Cuál es tu visión sobre el futuro del cine? ¿Qué va a pasar con el cine en el mediano y largo plazo? ¿Qué, ¿Qué crees vos? Yo
1: creo que va a seguir evolucionando en la medida que lo ha hecho hasta ahora. Yo a veces trato de, de sacarle la vejez a algunos alumnos que quieren filmar con celuloide o quieren tener experiencia de ese tipo. Y yo les digo, aprovechen, lo, aprovechen los progresos, porque además yo... Si a mí me hicieran filmar hoy una película, correría al mundo digital porque mm. además es mucho más sencillo, mucho más mucho más atractivo, mucho más eh, enciclopédico, en fin, es, es mucho mejor. Sí, este, en
0: definitiva, lo, de lo que se trata es de contar una historia. Tenés este, historia y y tener
1: más medios. Claro. Porque además, imagínatelo, yo tengo una foto en mi oficina, yo filmando mi segunda película con una cámara que se llamaba Mitchell. Uh -huh. que, no, que pesaría 100 kilos. Claro. 100 kilos, porque alguien querría
0: volver a usar eso. ¿no? Este, <risa> bueno, Manuel ha sido un bueno. enorme placer y, bueno. un, y un lujo tenerte. Bueno, me alegro este, mucho. Mu muchísimas gracias. Bien,
1: gracias. <risa>